0: ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் இது நாவலின் நேரம் நாவலோடு உங்களுக்காக காத்திருப்பது ராதே நாகராஜ் கவிஞர் கண்ணதாசன் அவர்களது கைவண்ணத்தில் உருவான சேரமான கதலி இதோ அத்தியாயம் பதினொன்று பிரம்ம ரத்தம் அந்த இரவில் பெரும்பாலும் எல்லோரும் தூங்காமல் இருந்தார்கள் என்றால் நாராயணன் நம்பூதிரி எப்படி தூங்குவார் அவரது சிந்தனை எங்கெங்கோ ஓடிக்கொண்டு இருந்தது அதிலே வேடிக்கை என்னவென்றால் ரவிவர்மனின் சிந்தனை எப்படியெல்லாம் ஓடிற்றோ அப்படியெல்லாம் அவரது சிந்தனையும் ஓடிற்று அரசை கைப்பற்ற ரவிவர்மன் முயற்சி செய்வான் என்பதில் அவருக்கு சந்தேகமே இழவில்லை தனிமை நிறந்த அவரது இல்லத்தில் அவர் கட்டிலில் புரண்டு புரண்டு படுத்த சத்தமே அதிகம் கேட்டிக்கொண்டு இருந்தது மிகுந்த முன்னெச்சரிக்கையோடுதான் அவர் சில பொறுப்புகளை அரசரிடம் பெற்றுக்கொண்டு இருந்தார் ஆனால் ஏ சேனையில் ரவிவர்மனுக்குள்ள செல்வாக்கு பற்றியும் அவருக்கு அச்சம் இருந்தது பாண்டியனோடு நடந்த போரில் ரவிவர்மனுக்கு அடுத்தபடியாக இருந்த இரும்புறையை அழைத்து அவன் கையில் சேனையை ஒப்படைத்து விடுவது என்று அவர் முடிவு கட்டினார் விடியும் வரையில் கூட அதற்காக அவர் காத்திருக்க விரும்பவில்லை எழுந்து கதவை திறந்து அந்த அர்த்தராத்திரியில் அடுத்த அறையில் படுத்திருந்த கேசவ நம்பூதிரியை எழுப்பி இப்போதே போய் இரும்புறையை அழைத்து வா என்றார் இது போன்று அர்த்தராத்திரி அவசர செய்திகளில் பழக்கப்பட்ட நம்பூதிரி குதிரையில் ஏறி கிளம்பினார் சிறிது நேரத்தில் கதவு தட்டம் சத்தம் கேட்டது வெகு வேகமாக எழுந்து கதவை திறந்தார் நாராயணன் நம்பூதிரி அங்கே முக்காடிட்ட நிலையில் பாஸ்கர ரவிவர்மன் என்றான் ஸ்ரீல ஸ்ரீ தம்பிரான் சுவாமிகளுக்கு வணக்கம் என்று சொன்னபடி உள்ளே நுழைந்தான் ரவிவர் கைகளை பின்னால் கட்டி முகத்தை திருப்பிக் கொண்ட நாராயண நம்பூதிரி நள்ளிரவில் தளபதியார் நகர் செய்ய வந்தாரா என்று கேட்டார் நகரில் சோதனை செய்ய என்ன இருக்கிறது நகரமே சுவாமிகள் கையில்தானே இருக்கிறது நாடு நாட்டு மக்களின் கையிலேதான் இருக்கிறது அதன் பாதுகாப்பு யாரோ சிலருக்கு அந்த யாரோ சிலர் மீது தம்பிரன் சுவாமிகளுக்கு கோபம் போல இருக்கிறது குத்துவதற்கு முன்னால் கத்தியின் மீது கோபப்படுவதற்கு என்ன இருக்கிறது ஆனால் கவனம்தான் கத்தியின் மீது இருக்கிறது சிறுவன் மார்த்தாண்டவர் தெரியாதது தம்பி சுவாமிகளுக்கு தெரிந்திருக்கிறது கன்றை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு பசுவின் கையில் இருக்கிறது எந்த பசுவும் தன்னுடைய கன்றை இன்னொரு பசுவிடம் ஒப்படைத்ததில்லை இங்கே அதுதான் நடக்கிறது நம் இருவருக்குமே நோக்கம் தெளிவாக இருக்கிறது நல்லது பந்த விஷயம் என்றார் நாராயணன் நம்பூதிரி ஒன்றுமில்லை தூக்கம் வரவில்லை என்று எழுத்தான் ரவிவர்மன் தாளாட்டு பாட நான் தாய் அல்லவே தழவி தூங்க வைக்க நான் மனைவி அல்லவே என்றார் நாராயணன் நம்பூதிரி எனக்கு தாயும் நீங்களே தந்தையும் நீங்களே என்றான் ரவிவர்மன் பந்தம் புதியதாக பிறக்கிறது இந்த சொந்தம் எதற்காக ஆரம்பிக்கிறது என்று கேட்டார் நாராயணன் நம்பூதிரி சந்தேகத்தை விட்டுவிட்டால் சொந்தம் புதியதாக தோன்றாது அந்த நாள் முதல் இந்த நாள் வரை சேரமண்டலத்தின் ராஜ பரம்பரைக்கே கரங்களாகவும் மூளையாகவும் திகழ்வது நம்பூதிர்கள் சபை மன்னவர் ஆணையை எல்லாம் மகேஸ்வரனின் ஆணையாக்கி முத்திரையிட்டது நம்பூதிர்கள் சபை முதலாம் சேரமான் பெருமாள் காலத்திலிருந்தே சிவானந்த நம்பூதிரியும் கேசவன் நம்பூதிரியும் இப்போது நாராயண நம்பூதிரியும் இந்நாட்டை பொன்னாட்டு ஆக்குவதில் பொன்னாடு ஆக்குவதில் பெருமையை பெற்றிருக்கிறார்கள் விளிநத்து கடற்கரையில் விளையாடிய நாவாய்கள் காற்றடிக்கும் திசையிலே செல்லும் அந்த காற்று என்ன திசையிலேயே அடிக்க வேண்டும் என்பதை கூட நம்பூதிரிகள் தான் நிர்ணயிக்க வேண்டும் தம்பிரான் சுவாமிக்கு என் மீது ஏற்பட்டுள்ள சந்தேகங்கள் நிவர்த்தியாகிவிட்டால் நான் சில விஷயங்களை செல்ல முடியும் மன்னர் முடித்திருந்த பிறகு கொங்கு நாடும் பாண்டிய மண்டலமும் நம்மை விட வலிமை பெற்றிருப்பது போல எனக்கு தோன்றுகிறது அவை நம்மை விளங்கிவிடாமல் இருக்க நான் சுவாமிகளோடு எந்த அளவில் ஒத்துழைக்க முடியும் என்று கேட்கவே வந்தேன் என்றான் ரவிவர்மன் நீங்கள் தேர்ந்திரிதான நாராயண நம்பூதிரி பகலிலே சுவாமிகளை சுற்றிலும் கிராம சபை தலைவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் இரவு நேரமே சுவாமிகள் சிந்திக்கும் நேரம் ஏன் இறைவனை கூட சிந்திக்கும் நேரம் அதுதானா என்றார் ரவிவர்மன் எந்த நேரமும் நான் சிந்திக்கிறேன் என்னுடைய அரசாங்கம் இரவிலும் பகலிலும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்றார் நாராயண நம்பூதிரி ஒரு வம்சத்தை அழித்து மறுவம்சத்தை உருவாக்கிய சாணக்கியன் கூட இரண்டு நேரங்களிலும் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தான் அவன் உருவாக்கிய புதிய வம்சம் கடைசி வரையில் அவனை கைவிடவில்லை காலின் மீது தடைக்கிய புல்லை கூட வஞ்சம் தீர்த்து கொண்ட விட தம்பிரான் சுவாமிகள் ஒருபடி உயர்ந்தவர் என்பதை நான் அறிவேன் அரசர்கள் கூட அறியாத அரசு தர்மத்தை சாணிக்க போதித்தான் அரசு தர்மத்துக்கான கர்மங்களை இங்கே வகுத்து கொடுப்பதே தம்பிரான் சுவாமிகள் தான் அந்த நம்பிக்கை இல்லாமலா மன்னகர் மார்த்தானவர் மனுக்கு பட்டம் கட்டி உங்கள் பாதுகாப்பில் விட்டுவிட்டு போனார் வாழாடு அவதரித்த பரசுராமனின் பரம்பரை நீங்கள் பற்றி நான் அதிகம் பேசுவது பத்மநாப சுவாமியின் மீது ஆணையாக உங்களுக்கு வழி ஊட்டும் ஒத்துழைப்புமே நான் விரும்புகிறேன் என்றார் ரவிவர் நாராயண நம்பூதிரி ரவிவர்மனின் சாகசங்களை நன்றாக அறிந்தவர் இவன் நடிக்கிறான் என்று எதிரிகளுக்கு தெரியும் நடிப்பது சிலரது பழக்கம் ஒரே நடிப்பை தொடர்ந்து நடித்தால் அதை உண்மையாக்கி விடலாம் என்று நம்புவது அவர்கள் வழக்கம் ரவிவர்மன் தாழ்ந்த நிலையில் நாராயண நம்பூதிரி எதிர்த்து பேசினால் சுடச்சுட பதில் கொடுத்து விட முடியும் புகழ்ந்து பேச ஆரம்பிப்பவனை அப்புறப்படுத்துவது கடினமான காரியம் நாராயண நம்பூதிரி விவாதத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க விரும்பினர் உங்கள் சேவை தேவைப்படும் போது அதை சேரமண்டலம் ஏற்க தயங்காது வல்லமை உடையவனை அப்புறப்படுத்திவிட்டு நாட்டின் வலிமையை நான் சோதிக்க மாட்டேன் மன்னர் இன்னும் திருவரங்கம் போய் சேர்ந்திருக்க மாட்டார் கொங்கு நாட்டிலும் கூடல் நாட்டிலும் அதற்குள் மறுசிந்தனை தோன்றியிருக்க நியாயமில்லை அப்படி ஏதாவது தோன்றினால் கூட உங்களை நான் அழைப்பேன் என்றான் நாராயணன் நம்புது இப்போது அவனை நம்பிக்கையோடு வெளியேற செய்து விட்டால் போதும் என்று அவர் கருதினார் அவன் போவதற்குள் இரும்புறையை அழைத்து வர சென்றவ நம்பூதிரி திரும்பிவிட்டால் நிலைமை இக்கட்டாக முடியுமே என்று கருதினார் துரதிருஷ்டவசமாக அந்த நேரத்தில் கேசவ நம்பூதிரி இரும்புறையோடு வந்து சேர்ந்தார் இரும்புறையை ஜாடையாக பார்த்த ரவிவர்மன் தமிழன் சுவாமிகளின் அரசாங்கம் இரவிலும் நடப்பது உண்மைதான் என்றார் நாராயண நம்பூதிரி சிறு குழப்பத்துக்கு உள்ளாகி சமாளித்தார் சமாளித்தது மட்டுமல்ல பதவி பிரமாணத்தை செய்து வைத்தவர் போல பேசினார் இவர்தான் நமது புதிய தளபதி இரும்பொறை உங்களோடு பாண்டி போரில் தோளோடு தோல் நின்றவர் மன்னவர் விருப்பத்துக்கு இணங்க இவர் தலைமை தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்றார் நியமிக்கப்பட்டோம் என்பதே தெரியாத இரும்புரை இருவரையும் ரவிவர்மன் அவன் தோளிலே தட்டி சபாஷ் அந்த பதவிக்கு நீ தகுத்து உள்ளவனே தம்பிரான் சுவாமிகள் விஷயம் தெரியாமல் எதையும் செய்ய மாட்டார் பாண்டி நாட்டு போரில் நீ காட்டிய சாமர்த்தியம் கொஞ்சம் மீண்டும் ஒரு போரை நீ சந்திக்க நேர்ந்தால் நான் பெற்ற வெற்றியே நீ பெறுவாய் பாண்டியர்களையும் கொங்கு நாட்டையும் சந்திக்கும் வரை ஆண்டவன் அருளால் உன் பதவியை நீடிக்க வேண்டும் என்ற நாராயண நம்பூதிரி ஓர் அசட்டு சிரிப்பு சிரித்தார் இரும்பறைக்கு அது கனவா நனவா என்று புரியவில்லை ரவிவர்மன் வேறு பக்கம் திரும்பும் போது நம்பூதிரி இரும்புறையிடம் ஓரக்கண்ணால் ஜாடை செய்தார் கேசவ நம்பூதிரி நின்றபடி தூங்க ஆரம்பித்தார் பொழுத விடிய போகிறது என்றார் நாராயண நம்பூதிரி நல்லது சுவாமி நான் விடைபட்டுக் கொள்கிறேன் இரும்புரை நாம் போகலாமா என்றான் ரவிவர்மன் நம்பூதிரிக்கு திக் என்றது ரவிவர்மனின் கீழ் வேலை பார்த்தவன் அல்லவா இரும்புரை நல்லது தளபதியாரே போகலாம் என்றான் இனி நீதான் தளபதி என்று சொல்ல வாயிலெடுத்தார் நாராயண நம்பூதிரி அதற்குள் இரும்புறையின் தோல் மீது கை போட்டபடி வெளியேறிவிட்டான் ரவிவர்மன் நாராயண நம்பூதிரிக்கு தலை சுற்றியது தூஞ்சிக் கொண்டிருந்த கேசவ நம்பூதிரியின் தலையில் அடித்தார் கேசவன் நம்பூதிரி வணக்கம் செலுத்திவிட்டு அடுத்த சென்றார் வேதனையுற்ற நாராயண நம்புதிரை இந்த நேரத்தில் யாரை எழுப்பி என்ன செய்வது என்று புரியாமல் நடந்தார் அவசர அவசரமாக குளித்தார் அரண்மனைக்கு செல்வதற்காக வெளியிலேயே வந்தார் எதிரே நான்கு குதிரைகளில் நான்கு படை வீரர்கள் வேகமாக வந்து கொண்டிருந்தார்கள் பின்னாலே ஒரு குதிரை வந்து கொண்டிருந்தது அந்த குதிரையின் மீது கத்தி குத்து காயங்களோடு இரும்புறையின் சடலம் சாய்த்து வைக்கப்பட்டு இருந்தது இரும்புறையாரு இந்த நிலைமைக்கு ஆக்கியிருப்பாங்க தொடர்ந்து கேளுங்க இது நாவலின் நேரம் கண்ணதாசன் அவர்களது சேரமான் கதலை தொடர்ந்து தவறாமல் கேட்டு மிகழுங்கள் நன்றி வணக்கம்